0: Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales.
1: La Hoy la delegada del
0: gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas
1: por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos Lobos.
2: Menos Lobos.
1: Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos del mes de junio. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de No Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina, en Madrid. A las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y a las de Irola y Ratia, en Bilbao. Y, por supuesto, también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico.
2: En este programa repasaremos las noticias represivas del último mes. Después, dedicamos nuestro monográfico al caso de Fran Bolero, que lleva ya dos años preso en la cárcel de Archidona por un montaje policial. Primero haremos un resumen de su caso y después hablaremos con nuestro invitado José Blanco, miembro de la Coordinadora Malagueña de Apoyo a Fran Molero. Por último escucharemos el vídeo de presentación del manual Burro Resistiendo, un excelente trabajo realizado por Legal Sol y Defender a quien defiende. Esperamos que os interese.
3: You
2: Noticias Comenzamos con la sección de noticias El 14 de mayo Amadeu Casellas es condenado a cuatro años de prisión y 140.000 euros de multa por un supuesto atraco a una joyería Amadeu, que ha quedado en libertad con cargos ya que había pasado dos años en prisión preventiva, denuncia que se trata de un montaje policial en el que se han dado un sinnúmero de irregularidades. Su grupo de apoyo ha abierto una caja de resistencia con el fin de costear los gastos jurídicos y poder recurrir la sentencia. Es destacable que Amadeu tuvo que cumplir ocho años de cárcel de más por una condena anterior.
1: El 17 de mayo, una mujer dominicana denuncia a una pareja de mozos de Escuadra por haberla insultado, agredido y detenido ilegalmente, cuando regresaba a su casa tras su jornada laboral en el medicalizado Hotel Plaza de Barcelona. Entre otras cosas le dijeron, «¿Tú eres doctora o en realidad eres una puta?» Y «¿Tú eres un animal?»
2: El 19 de mayo, los mozos detienen a una joven en Barcelona durante una de las seis protestas simultáneas en la ciudad convocada por diversas organizaciones independentistas bajo el lema «Recuperem el- els carrers». La acusan de atentado a la autoridad.
1: El mismo 19 de mayo, el diputado de Bildu, Joan Iñarritu, recibe la respuesta del Gobierno a su pregunta «¿Cuántos agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional han sido expedientados y o sancionados por actuaciones relacionadas con el uso de material antidisturbios en los últimos 20 años?». La respuesta de Interior dice que no es viable concretar el número de antidisturbios sancionados en los últimos 20 años, ya que no es posible su obtención automatizada ni manual.
2: El 21 de mayo, el preso político vasco Pachi Ruiz es trasladado al hospital Virgen de Arrisaca desde la cárcel de Murcia II tras 11 días en huelga de hambre. Según fuentes penitenciarias, se habría negado a recibir tratamiento en el centro o en un hospital, por lo que pidieron autorización al juez de guardia, quien autorizó el traslado para la valoración de salud y tratamiento si fuese necesario. Al cierre de estas noticias, Pachi sigue en huelga de hambre, aislado en el módulo de enfermería, para protestar por las amenazas que, denuncia, ha recibido por la dirección de la cárcel Murcia II, tras las movilizaciones llevadas a cabo en protesta por la situación que ha generado el COVID-19 en los centros penitenciarios y también para pedir el fin de la dispersión.
1: El 23 de mayo se cumplen dos años del exilio de Josep Baltonic en Bélgica, acusado de terrorismo y condenado por las letras de sus canciones. El día 9 de junio, el juzgado de Gante comunicará finalmente su decisión sobre la extradición del rapero a España. En el momento de la grabación de este programa, todavía no había sido comunicada la decisión.
2: El mismo 23 de mayo, la Policía Nacional identifica a numerosas personas que protestaban ante la caravana del partido fascista Vox en Iruña. Asimismo, el mismo día y en la misma ciudad, la Policía Nacional detiene a una persona tras cargar contra la concentración de unas 750 personas en apoyo a la huelga de hambre de Pachi Ruiz.
1: De nuevo el 23 de mayo, Marta es agredida y detenida ilegalmente por la policía por protestar al paso de la manifestación de Vox en Granada. Los agentes le le agarraron del cuello, golpearon, amenazaron y durante el tiempo que duró la detención le negaron el acceso a su medicación, es diabética y comida. ...y dificultaron su acceso a la atención sanitaria. Actualmente, Marta está en libertad con cargos. Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía... ...han creado una caja de resistencia y lanzado la campaña Stop Tortura.
2: También el 23 de mayo, la Policía Nacional multa a una persona en Zaragoza... ...por, literalmente, portar una bandera en la que pone antifascista... ...en la zona de recorrido de manifestación comunicada... ...y autorizada del partido político Vox. Y también se interviene la bandera en prevención de alteración del orden público.
1: De nuevo el 23 de mayo, ocho fascistas agreden brutalmente a un sindicalista en Málaga al grito de ¡Viva Franco, viva Hitler y viva Vox! Y ¡Tú eres un rojo de mierda! tras una manifestación de ultraderecha.
2: Asimismo, el 23 de mayo, el músico Javier Cuesta es asaltado y agredido en su domicilio de Granada por varios fascistas que regresaban de una manifestación de ultraderecha por tener una bandera republicana en su balcón.
1: El 24 de mayo se conoce la petición de la Fiscalía contra Dani, que lleva más de siete meses de prisión preventiva tras manifestarse el 16 de octubre de 2019 en solidaridad con el pueblo catalán tras la sentencia del proceso. Le piden seis años de prisión y casi 6.000 euros de indemnización para el agente denunciante.
2: El 26 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Jorge Aranda, uno de los cinco de Usera, condenado por frenar un desahucio. Fueron condenados a una multa de 180 euros, además del pago de las costas procesales e indemnizaciones a los policías por importes de 240 euros, tras un proceso de lucha judicial de seis años en el que la Fiscalía les pedía un año y seis meses de prisión por el delito de resistencia a la autoridad. Dos de los cinco de USERA recurrieron, Jorge Aranda entre ellos.
1: El mismo 26 de mayo se conoce la petición de la Fiscalía para tres personas de la plataforma Libertad Pablo Hasel, por haber colgado una pancarta solidaria con el rapero en la sede del Partido Socialista de Cataluña en 2018. La Fiscalía pide un año de prisión más inhabilitación para dos de ellos y nueve meses de prisión e inhabilitación para otra.
2: El 27 de mayo, la Audiencia Provincial de Cádiz archiva la causa contra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Ayuntamiento de la Ciudad y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. La denuncia que venía a raíz de la cancelación de un ciclo de cine israelí patrocinado por la embajada de aquel país en el marco de la campaña Espacio Libre de Upper Hate israelí había sido sobreseída y con este archivo se cierra la causa.
1: El mismo 27 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la decisión de sobreseimiento de la querella por calumnias que el jefe, que el exjefe, perdón, de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote, había interpuesto contra el periodista Alejandro Torrus por un artículo en el que le citaba como autor de la muerte de un hombre en 1974 de un disparo en el corazón y por la espalda.
2: El 30 de mayo la Guardia Civil para un, en un control a tres coches de los que se dirigían a Iruña a una concentración en favor del preso político vasco Pachi Ruiz. De todos los coches que se dirigían a la manifestación, solo pararon a estos tres coches todos de Lizarra. Les tuvieron 50 minutos bajo el sol, profiriéndoles amenazas e insultos contra ellos y Pachi. También denunciaron que aislaron a un joven y lo interrogaron, además de quitarle los móviles y manipularlos.
1: El 2 de junio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares abre diligencias por la irrupción de activistas del colectivo LGTB en la Catedral de la Ciudad durante una misa en abril de 2019 en protesta por unos cursos organizados por dicha diócesis. La querella ha sido interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos. Les acusa de varios delitos, entre ellos profanación, interrupción del culto y un delito de odio.
2: El 4 de junio, la Audiencia Provincial de A Coruña ...desestima el recurso de apelación presentado por la familia Franco... ...contra los nueve activistas que en septiembre de 2017... ...ocuparon la Casa Cornide, propiedad de la familia del dictador. Los Franco pedían nueve años de cárcel para cada uno de los activistas... ...así como 24.000 euros de indemnización por la acción simbólica.
1: El 5 de junio, las dos personas acusadas de lanzar piedras... ...y otros objetos al autobús de Azteoit en Lena, Asturias, en 2017... Actan multas por un importe de 2.160 euros. La Fiscalía solicitaba multas de 7.200 euros por coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales de libertad ideológica y de expresión. Y la acusación particular solicitaba penas de hasta 5 años de cárcel por delitos de odio y desórdenes públicos.
2: El mismo 5 de junio, el juzgado de lo penal número 1 de Lleida condena al rapero Pablo Jasel a seis meses de prisión por un delito de lesiones a un periodista de TV3 en una rueda de prensa en el rectorado de la Universidad de Lleida en 2016. Además, le obliga a indemnizarle con 12.150 euros. Jasel denuncia que se trata de un montaje policial. La sentencia se puede recurrir.
1: El 9 de junio, la Audiencia de Barcelona condena al inspector de los Mossos de Escuadra, Jordi Arasa, a dos años y cuatro meses de prisión e inhabilitación como autor de dos delitos de lesiones por el desalojo de la campada del 15M el 27 de mayo de 2011.
2: El mismo 9 de junio, el Tribunal Supremo decide el recurso del grupo de raperos La Insurgencia, pero en el momento de la grabación de este programa todavía no había salido. Recordamos que los 12 jóvenes fueron condenados a dos años y un día de cárcel por sus canciones en la Audiencia Nacional. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace de información y la noticia.
3: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
4: ¡La democracia funciona!
1: se cumplían dos años desde que Francisco Molero Ojeda, más conocido como Fran Molero, ingresaba en la prisión de Archidona, en Málaga, después de agotar todos los recursos posibles en un procedimiento sin garantías ni defensa. Coincidiendo con esta fecha, la coordinadora de apoyo a Fran Molero acaba de lanzar una campaña para pedir su indulto.
2: Hoy vamos a dedicar nuestro monográfico a denunciar este caso y difundir esta campaña. ...desgraciadamente no es el primer monográfico... ...que tenemos que dedicar a un montaje policial o judicial... ...ya dedicamos dos al caso dalsasu, ...otro al no caso 14N... ...al caso contraboro o Yedurne... ...al macrosumario 1113... ...a los 18 de la Macarena... ...e incluso a la sentencia del proceso. ...y mientras tanto a lo largo de los dos años y medio... ...que llevamos haciendo el programa... ...también hemos ido informando de otros muchos montajes... ...en nuestra sección de noticias y probablemente haya habido muchos otros de los que no nos hayamos enterado. Y en todo este tiempo, documentando estos casos, hemos podido observar que, aunque son muy diferentes entre sí, siempre tienen algunos rasgos en común.
1: Por un lado, los atestados y otros informes policiales no suelen estar muy bien elaborados ni ser muy rigurosos. A veces se proponen pruebas ridículas, como el agua de cocer una lombarda de la operación ICE, o unos partes de lesiones que no coinciden con el relato de los agentes, como sucedió en el juicio de Alsasu. otras muchas, ni siquiera hay pruebas, y solo se propone la palabra de la policía. ¿Es que las fuerzas y cuerpos de seguridad no saben hacerlo mejor? Puede, pero nos inclinamos a pensar que si los informes son chapuceros, es porque no hace falta que estén mejor hechos.
2: Y esto nos lleva al segundo aspecto. No hace falta que parezcan verosímiles, porque saben que la Fiscalía y el juez les van a creer. Les van a creer por lo menos lo suficiente como para seguir adelante con el caso, y a veces imponer prisiones preventivas o exigir fianzas, y en demasiadas ocasiones terminar condenando a los o las acusadas. Raro es el montaje en el que la policía o Guardia Civil, Fiscalía y Judicatura no van de la mano. ¿Es que la Fiscalía y Judicatura no sabe hacerlo mejor? Puede, pero nos inclinamos a pensar que saben perfectamente lo que hacen, porque no se trata de impartir justicia, se trata de represión. Y hemos visto demasiadas veces que, cuando entramos en este terreno, las garantías procesales se deshacen como azucarillos.
1: Esta falta de verosimilitud es también un mensaje, una advertencia a otras personas que se organizan, que participan en protestas o que difunden un pensamiento crítico. No se busca que creamos en los montajes. Se trata de que veamos que son montajes y que, por lo tanto, en cualquier momento nos puede tocar. Porque no importa lo que hayamos hecho y si es o no es un delito, sino quiénes somos y qué pensamos. Es lo que se llama derecho penal del enemigo.
2: Tercer aspecto. Incluso cuando los condenados finalmente salen absueltos o con condenas muy bajas, que no es lo mismo pero les evita entrar en prisión, la represión ya se ha ejercido, porque estas personas, sus amigos y amigas, familias y colectivos, han estado sufriendo esa amenaza y esa incertidumbre, y dedicando una cantidad ingente de energía al caso durante años. Por ejemplo, Jorge y Pablo se acaban de enterar de que no tendrán que ir a prisión, por participar en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. El proceso ha durado ocho años, por no hablar de la prisión preventiva, que es una auténtica condena antes del juicio. Recordad el caso de Dani, que sigue en prisión preventiva después de más de siete meses en la cárcel por participar en una manifestación en Madrid en solidaridad con los presos catalanes.
1: Y cuarto aspecto. En muchos de estos casos, sobre todo los que se producen a raíz de detenciones después de cargas en manifestaciones, los policías también denuncian como acusación particular. Es decir, que piden una indemnización, piden dinero a los acusados. Por ejemplo, a Edurne de la EN le pedían seis mil doscientos euros de indemnización por una agresión a la policía que nunca existió, además de seis años de cárcel. Y los chavales de Alsasu han tenido que pagar noventa mil euros a los dos guardias civiles y las parejas que les acusaron. Sin embargo, cuando las causas se archivan o los acusados salen absueltos, como en el caso de Durne, raramente se abre de oficio una investigación para ver si estos agentes, quizás, solo quizás, estaban tratando de lucrarse destrozando de la vida a un inocente.
2: Así que, con los montajes policiales, todos son ventajas. El objetivo de reprimir se cumple. Haya finalmente condena o haya absolución. Si la versión de la policía prospera, puede que los agentes se lleven una paguita. Y si no lo hacen... Saben que en todo caso tendrán impunidad y que nadie les hará rendir cuentas por haber mentido. En estas condiciones, ¿por qué no intentarlo?
1: Así que nos sorprende que a alguien le sorprenda el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid.
5: Eh, maestre, ¿tú al informe crees que.? A ver. Tú me has dicho que crees que el informe está hecho con mala intención, es decir, que lleva carga de veneno. Sí, yo creo que va... No que sea un error de investigación. No, está dirigido para sacar unas conclusiones previamente establecidas. Y esto se ve porque hay cosas que no son errores, son manipulaciones interesadas para sacar una conclusión determinada.
1: De verdad, es nuevo para alguien que la Guardia Civil haga estas cosas.
2: Vamos ahora con el caso de Frank, que, como vamos a ver, encaja perfectamente en lo que hemos estado hablando. Todo empieza con la manifestación del 25 de abril de 2013 en Madrid llamada Asedia al Congreso. Esta tuvo lugar en pleno ciclo de movilizaciones contra los recortes sociales tras la crisis de 2008 y seguía el modelo del Rodea al Congreso del 25 de septiembre de 2012 que había sido multitudinario.
1: Sin embargo, esta manifestación no tuvo tanto éxito de convocatoria como las que la precedieron. De hecho, tuvo una participación muy escasa. Pero bueno, se desarrolló sin incidentes hasta las ocho y media, poco antes de abrir los informativos de televisión de la tarde. Como ya había pasado en la mani del 25S y como participaría el año siguiente en las marchas de la dignidad del 22M, en ese preciso y oportuno momento comienzan las cargas contra los manifestantes. La excusa... Un grupo de unas 15 personas que estaba zarandeando las vallas que cercaban el Congreso y al que los antidisturbios ignoran, antes y en el momento de cargar. Pese a que estas personas eran las que se encontraban más cerca de ellos, justo enfrente a escasos metros. José
0: Ignacio Menchero, la policía ha cargado contra los manifestantes después de que estos derribaran las vallas.
6: Así es, la tensión había pasado de los insultos, pero a las ocho y media los manifestantes, una parte de ellos ha ido más allá, y han comenzado a zarandear las vallas y a lanzar objetos junto a la policía que ha respondido cargando para dispersar la plaza, una operación que han repetido en varias oleadas durante la última media hora hasta hacerse en este momento con el control prácticamente absoluto de la plaza. Hay tres detenidos durante la tarde, pero todos ellos antes de estos últimos incidentes, con lo cual es previsible que ese número pueda aumentar en los próximos minutos.
2: Hay que señalar que había 1.400 policías antidisturbios para poco más de 2.000 manifestantes. No tocaban ni a dos manifestantes por policía. ¿De verdad en esa situación vieron necesaria una carga indiscriminada?
3: chinos!
1: En cualquier caso, esto es lo que sucedió, una carga indiscriminada, con disparos de pelotas de goma, que terminó con 29 heridos leves y 15 detenidos, 11 de ellos mayores de edad. Algunos de los detenidos denunciaron haber sido agredidos por la policía. Según uno de sus abogados,
2: han sido agredidos brutalmente. A uno de ellos le han pegado esposado y en la furgoneta. También hay un menor que ha sido agredido en la comisaría de Sol.
1: Uno de estos detenidos fue Fran Molero, que pasa la noche en los calabozos de Moratalaz y es llevado a declarar al día siguiente. En su declaración denuncia, y citamos textualmente el documento del juzgado de instrucción número 32,
2: que fue golpeado por los agentes, que quizá podría identificar a alguna gente que le golpeó si le enseñan fotografías y si hablan también, que se sintió totalmente humillado y quebrantado en sus derechos fundamentales.
1: Y en declaraciones para la marea, cuenta.
2: Sufrió un trato brutal, lleno de violencia, con insultos de todo tipo. Fue horrible.
1: El abogado de oficio que atendía a Fran ni le recomendó ir al hospital a pedir un parte de lesiones, ni presentar una denuncia por malos tratos, ni le ayudó a hacer nada de esto, por lo que estas agresiones quedaron sin investigar. Aunque hay que decir que las agresiones a otros manifestantes que fueron mejor atendidos por sus abogados y que presentaron denuncias por malos tratos con sus correspondientes partes, tampoco se investigaron y también quedaron impunes. Es el caso, por ejemplo, de David Última y de Rubén Moar.
2: El 30 de abril, cinco días después de la manifestación, las dirigencias abiertas contra Molero y contra las diez personas mayores de edad detenidas se archivan. Todas ellas habían sido acusadas en un mismo atestado policial de lanzar objetos contundentes contra la policía. Así que el caso parecía cerrado. Pero aquí empieza la historia de vulneración del derecho a la defensa de Fran Molero. Vamos a verlo.
7: Alguien debió haber calumniado a Joseph K puesto que sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo una mañana. La cocinera de la señora Grubash, su patrona, que cada día le traía el desayuno hacia las 8 de la mañana, vino esta vez. Era algo que jamás había ocurrido y esperó aún un momento. Desde su almohada veía a la anciana que vivía en la casa de enfrente y que observaba con una curiosidad nada habitual en ella. Luego, sin embargo.
1: El 21 de mayo de 2013, poco menos de un mes después de este archivo, el caso se volvió a abrir. Molero no fue el único detenido del 25A al que se le reabrió el caso, pero sí que fue el único cuyo caso llegó a juicio. Todos los demás se archivaron antes. ¿Por qué? Muy sencillo. El resto de los acusados recurrió y ganó el recurso. Sus casos se archivaron por no existir indicios de delito.
2: ¿Y qué pasó con Fran Molero? Que no pudo recurrir porque no se enteró de nada de esto. No se le notificó. Ni tampoco se le notificó a su abogado porque no tenía abogado. Lo habéis oído bien. Durante toda la fase de instrucción del caso, Molero no tuvo defensa jurídica. Ni siquiera supo que estuviese acusado de nada. Ni que decir tiene que esto es absolutamente ilegal.
5: Artículo 24. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas... Y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
1: A Molero no se le asigna un abogado de oficio hasta el 14 de enero de 2014, casi ocho meses después de haberse reabierto su caso y aproximadamente un mes después del escrito de acusación de la Fiscalía, es decir, cuando ya ha pasado toda la fase de instrucción, la primera fase del caso en la que se realiza la investigación. En este escrito de la Fiscalía ya no se le acusa de desórdenes públicos, de arrojar objetos contra la policía, como en el momento de su detención. Los cargos han cambiado y se han vuelto mucho más graves. Está acusado de un delito de atentado a la autoridad y dos delitos y una falta de lesiones con utilización de instrumento peligroso, por haber lanzado supuestamente adoquines y piedras contra la policía y haber herido a tres agentes, en las piernas y en una mano. ¿Por qué no se le acusó de estas lesiones en la primera causa, la que se archivó, en el momento de su detención?
2: En el escrito de acusación, la Fiscalía pide siete años y seis meses de cárcel para Molero, una multa de 720 euros, una indemnización de 16.150 euros para los policías y el pago de las costas del juicio.
1: En este tiempo, al proceso también se ha añadido la acusación particular de los tres policías, para pedir una indemnización. Este escrito de la acusación particular nunca se le llega a notificar a Fran ni a su abogada. Otra irregularidad más. <risa>
2: Estás escuchando Menos Lobos.
1: Un programa de Radio Libre contra la represión.
2: Pasada la fase de instrucción y una vez enviado el escrito de acusación de fiscalía y de la acusación particular... Fran ya tiene abogada. Más vale tarde que nunca. Pero es que la falta de defensa jurídica de Fran se va a prolongar mucho más porque tiene la malísima fortuna de que se le asigne de oficio la misma letrada que le atendió cuando fue detenido. Esa que no le recomendó que fuese a hacerse un reconocimiento médico para pedir un parte, ni le informó de que podía interponer una denuncia por malos tratos. Esa misma letrada que seguiría en su línea de «no hacer nada».
1: ¿Qué no hace esta señora?
2: No busca testigos. Aunque Fran le contó que en la manifestación estuvo acompañado por dos amigos, no hace nada para localizarlos ni conocer su versión.
1: Tampoco busca vídeos, ni fotografías que puedan demostrar la inocencia de Fran. Hay que tener en cuenta que había una multitud de gente y muchas imágenes grabadas por periodistas y por particulares a través de los teléfonos.
2: Tampoco interroga al médico forense que examinó a los policías y realizó el informe, ni estudia el informe, ni lo cuestiona de ninguna manera.
1: En su escrito de defensa no aporta absolutamente ninguna prueba, salvo la declaración de Fran.
2: Tampoco trata de averiguar qué pasó con el resto de los detenidos y cómo habían evolucionado sus procesos respectivos, que a esas alturas ya estaban archivados.
1: Por no hacer, ni siquiera estará presente en el juicio, al que acude una sustituta.
2: En esta situación llega el juicio oral. En él solo declaran, además de molero, cuatro policías de Vigo, tres de los cuales son acusación particular y tienen, por lo tanto, interés económico porque pueden conseguir una indemnización. El cuarto, que solo declara como testigo, también venía de Vigo y es un compañero suyo. Ni siquiera se llama a declarar al médico forense que hizo el informe de las lesiones de los policías.
1: Así que la sentencia se basa exclusivamente en la palabra de los policías, que dicen que Fran estaba allí y les tiró piedras y les tiró las piedras que les causaron las lesiones. ¿Pruebas? Ninguna. Hasta un punto llamativo. Vamos a verlo.
2: Por un lado, vemos la identificación de Fran. Escuchamos las declaraciones de los agentes en el juicio.
1: ¿Esta persona llevaba el rostro descubierto o lo llevaba tapado?
2: Él llevaba una tipo pañoleta eh,
6: palestina de estas que se llaman, que están ahora tan de moda y tal, pero bueno, en diversas ocasiones la bajaba, la subía, la bajaba, la subía, es decir, yo le reconozco perfectamente, vamos... eh. Eh.
1: Por cierto, ¿estás seguro de que era este señor? 100%. ¿Llevaba el rostro tapado o sin tapar? Llevaba una palestina. La llevaba a veces. Se se bajaba la palestina, se la quitaba y otras veces se la volvía a poner.
7: Entonces esta persona era evidente. Aparte la forma de vestir iba totalmente de oscuro. Primero iba destapado, luego se tapó con una palestina y luego se lo volvió a quitar.
2: No, no, no.
4: No, además iba vestido muy característico, oscuro, con una, un pañuelo tipo palestina. No.
1: ¿Un hombre joven vestido con un pañuelo palestino y ropa oscura en una manifestación? ¿Hay algo menos específico que esa identificación?
2: Los agentes también hacen alusión, para identificar a Frank como agresor, a numerosos vídeos que supuestamente estaban en internet. Incluso un agente dice que se adjuntaron como prueba
6: yo no sé si ustedes observan multitud de vídeos que aparecen en la prensa que en la cual aparece este señor pues bueno eh, haciendo esa acción y tal la gente que estaba alrededor de él pues incluso algunos pues eh, alardeaban a su alrededor solo
1: es... miraban sí miraban no hacía nada.
6: y incluso en los vídeos escucha cuidado que eso es mucha tela que como le dé en fin yo le podría decir muchos le podría mandar muchos enlaces donde aparece ese tipo de vídeos
7: tiro tres cuatro adoquines no más incluso hay imágenes que se juntaron en el cual coge una losa, la rompe y con las partes de la losa empieza a lanzar a los agentes actuantes.
1: Esto no es verdad. Ni se adjuntaron vídeos ni se aportaron enlaces. Quizá porque no lo sabía. Nos llama mucho la atención la mentira, pero también el que nadie pidiese ver estos vídeos para comprobar lo que los agentes estaban diciendo. Ni la jueza ni la abogada de Fran.
2: En cuanto a la situación que se dio y en la que los agentes fueron supuestamente lesionados, estos se contradicen en muchos aspectos. Molero lo explicaba así en una entrevista para Furia de Radio, de Irola y Ratia, en 2015.
5: Me gustaría que nos contaras un poquito también, bueno, hablando del de, de, de juicio, de tu valoración personal de, del montaje policial al que has sido sometido, qué contradicciones eh, se han dado en el juicio, que nos cuentes un poquito más.
7: Claro, mira, en cuanto asistí al juicio, eh, primero de, di primero yo solo el testimonio, sin los policías delante, y luego iban entrando a la sala, pues, de uno en uno. Y entonces, eh, bueno, uno dijo que yo estuve como una hora tirando piezas, otro dijo que media hora, otro que cinco minutos, otro que un cuarto de hora, otros que había más gente alrededor, otros que no, que si a siete metros, que si a treinta metros, o sea, una contradicción pero 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 enorme, una farsa total. Aquello aquello parecía una, una película malísima, eso ¿vale? aquello, aquello era una farsa total, total, total.
1: Vamos a ver un poco estas contradicciones. Una de ellas, como ha dicho Fran, es la distancia a la que él estaba de los policías.
6: Y bueno, este señor se encontraba a escasos metros nuestros durante un periodo bastante prolongado de tiempo eh, lanzando objetos contra nosotros.
1: Eh, Vamos por partes. Sí. Dice usted bastante cerca. ¿Puede decir a qué distancia más o menos? Sí,
6: a escasos metros, hombre, eh, sobre unos 8 o 10 metros
4: más o menos. Sí, de hecho fue en la Castellana, que es un sitio amplio y... Es que estaba ahí, a 15-20 metros.
1: Me puede decir aproximadamente, ustedes estaban estáticos, ¿no? Sí. ¿Aproximadamente a qué distancia estaba este señor? ¿Más
2: pues o menos?
4: más o menos entre
2: 10 metros, 30 metros. Tampoco se pusieron de acuerdo en el tiempo que estuvo supuestamente tirando piedras.
6: ¿Me podría decir más o menos, si más o menos se puede usted calcular el tiempo en el que estuvo el señor tirando
1: ¿Piedras?
7: Unos cuatro minutos, tranquilamente.
1: Eh, Nos puede decir más o menos, ¿estuvo mucho tiempo lanzando objetos, supuestamente? ¿Estuvo poco?
4: Sí, sí, estuvo... Tampoco lo sabría calcular, pero igual 15 minutos, 20 minutos... Estuvo bastante.
1: Ni en si era el único que lanzaba piedras o si había más personas usted que estuvieron estuvo, estuvieron como un cuarto de hora más o menos lanzando, ¿él y otros o solo él?
6: Eh, a ver, vamos a ver, este señor exclusivamente es en el que nosotros nos habíamos centrado porque allí sí. eh, había, había periodistas, había gente allí increpando verbalmente y tal, pero en ese momento solo estaba él. Eh, ¿Había más personas tirando piedras?
7: Había más, pero claro, esta persona era evidente porque fue el que más ímpetu le puso en los lanzamientos, porque era reiterativo.
1: Eh, nos ha dicho que había más gente alrededor de él, ¿no? Sí, sí. Eh, que estaban, esta gente estaba, les miraba, le aplaudían, les increpaban, les increpaban sí, a ustedes, increpaban. lanzaban.
2: Increpaban, alguno también lanzaba objetos. En el atestado policial del día de la manifestación se habla de un grupo de individuos que lanza piedras. Una gente habla incluso de lluvia de objetos.
1: ¿Cómo saben que todos los objetos que les impactaron los había lanzado Fran? No solo no se le identifica correctamente, sino que en ningún caso se demuestra que las piedras que hirieron a los policías las hubiese lanzado él. De hecho, uno de los agentes, que declaró que tenía a Fran de frente, fue herido en el gemelo, es decir, por detrás.
2: Y otro declara...
6: Eh, ¿Le puedo contestar? Sí, por supuesto. Yo si veo que me viene un adoquín de frente, uh-huh.
2: me aparto.
1: Entonces tengo tiempo suficiente para que no me impacten
2: todos los que este señor me lanza lo que demuestra que no vio venir el adoquín que le hirió y, por lo tanto, que no vio quién era quien se lo estaba tirando.
1: Pero hay más. Es que ni siquiera hay pruebas de que esos policías estuvieran allí. Porque, y aquí sí que hay documentación gráfica, os dejaremos un enlace al vídeo Francisco Molero contra el Reino de España, donde podéis verlo, los policías que lo detuvieron no llevaban el número de placa. Así que ni siquiera podemos saber si los que le denunciaron estaban realmente allí.
2: En octubre de 2015 se dicta la sentencia Se condena a Molero a cinco años y un día de prisión Una multa de 240 euros Y una indemnización de 16.960 euros Además tendrá que pagar las costas del juicio Cinco años de cárcel, sin pruebas Es lo que comentábamos antes Cuando se trata de represión El objetivo político pasa por encima de cualquier garantía Faltaría más Nos preguntamos si la magistrada dormiría tranquila esa noche Seguro que sí
1: Incluso si se hubiese podido demostrar la culpabilidad de Molero, nos sigue pareciendo una sentencia desproporcionada. Parece que no se podía dejar pasar el desafío de una movilización no comunicada frente al Congreso, sin al menos una sentencia ejemplarizante, que sirviera de advertencia a las próximas personas que tuvieran la loca idea de ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación.
2: Las indemnizaciones también son muy elevadas, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Frank, que estaba en paro y cuidando de sus padres, ambos enfermos. Le escuchamos.
5: También tengo una responsabilidad civil que tengo que pagar de cerca de los 17.000 euros y eso es lo que, lo que más me tiene más preocupado, porque si no, si no la pago ahora me va a perseguir de aquí a 20 años.
1: Esto es todavía más sangrante si recordamos que se le detiene por manifestarse dentro del ciclo de movilizaciones contra las políticas de recortes y privatizaciones de servicios públicos, reformas laborales y rescates a los bancos que se dan después de la crisis del 2008. ¡Framo! ¡Libertad!
3: ¡Libertad!
2: Siguiendo con el proceso judicial, no nos extraña que con la misma abogada de oficio el recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid no dé resultado. Además, siguen las irregularidades y la indefensión. Nadie plantea el incidente de nulidad que podría haber hecho que todo el proceso se anulase por haber estado frank en toda la primera fase del caso sin abogado la abogada deja pasar casi todo el plazo antes de informar al Colegio de Abogados que ella no puede hacerlo. Y el abogado de oficio sustituto designado nunca llega a dar señales de vida.
1: De esta forma se llega, el 3 de mayo de 2016, al recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, ya con otros abogados. Y el Constitucional responde en un tiempo récord, eh, solo nueve días después. Cabe preguntarse si tuvieron tiempo de leerlo, que no lo admite a trámite. ¿Por qué? Citamos textualmente por no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Sin embargo, en el recurso se dedicaban 23 páginas a fundamentar esa relevancia al constitucional.
2: Y después de esto, el Tribunal de Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tampoco admite a trámite el recurso. Hay que tener en cuenta que la tasa de admisión de los recursos de amparo ante el constitucional ronda el 1% de los casos presentados. En cuanto a Estrasburgo, se admiten aproximadamente un 2% de los casos. Es el doble, pero sigue siendo poquísimo.
1: Nos ha parecido interesante extraer de este recurso ante Estrasburgo la enumeración de todos los derechos humanos que se han vulnerado en el caso de Molero. Vamos a verlo.
2: Artículo 3. Prohibición de la tortura.
1: Artículo 5. Derecho a la libertad y la seguridad.
2: Artículo 6.2. Derecho a la presunción de inocencia.
1: Artículo 6.3a. Derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación
2: Artículo 6.3b Derecho a disponer del tiempo y facilidades necesarias para preparar su defensa
1: Artículo 6.3c Derecho a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio al carecer de medios de defensa
2: Artículo 6.3d Derecho a la citación e interrogatorio de los testigos en igualdad de armas
1: Artículo 10 Derecho a la libertad de expresión
2: Artículo 11. Derecho a la libertad de reunión y asociación.
1: Y finalmente, artículo 14. Prohibición de discriminación por causas políticas.
2: Y estamos llegando al final de este proceso. Los padres de Fran Molero piden el indulto al gobierno, por aquel entonces de Mariano Rajoy, que lo deniega el 17 de abril de 2017. Y aquí hay que señalar otra irregularidad. El expediente del Ministerio de Justicia por el que se niega el indulto se ha extraviado y los abogados de Fran, que lo solicitaron, nunca han podido verlo.
1: Y así, después de este proceso lleno de arbitrariedades e irregularidades, el 30 de mayo de 2018, hace ya dos años, Fran Molero ingresa en la cárcel de Archidona.
5: Muy buenas tardes, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur y mientras España se prepara para una nueva moción de censura contra el gobierno del presidente Mariano Rajoy, aquí en la prisión andaluza de Archidona ha entrado hoy para cumplir condena de cinco años y un día el activista Fran Molero considerado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores como un nuevo preso político del Estado español. Molero participó en abril de 2013 en una manifestación de rodea al Congreso de los Diputados que acabó con enfrentamientos con la policía. Hubo decenas de detenidos y entre ellos estaba él, que ahora ha sido acusado por participar en esa manifestación y va a pasar más de cinco años en esta prisión de archivados se ha entregado de forma voluntaria.
2: Hasta aquí lo que ha sido este proceso judicial, un montaje policial del libro. Para hablarnos del encierro de Fran en la cárcel de Archidona, en la que lleva ya dos años, y de la nueva campaña por su indulto, hemos invitado a José Blanco.
1: Tenemos con nosotros a José Blanco. Eh, José forma parte de la coordinadora malagueña de apoyo a Fran Molero, pero también es vecino de Fran, son los dos de Cuevas de San Marcos, y milita con él en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, son compañeros del SAT. Hola José, buenas tardes. Bienvenido a Menos Lobos. Bueno,
4: buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, pues antes de preguntarte eh, por la campaña que estáis llevando a cabo y por todo el trabajo solidario que habéis estado haciendo en la coordinadora, eh, como tú eres vecino y amigo de Fran y has estado en contacto con él durante todo este tiempo que lleva pues injustamente encarcelado, te queríamos preguntar un poco por su situación en prisión.
4: Sí, bueno, él como sabéis ingresó en prisión el 30 de mayo del 2018 después de una multitud de barbaridades en el proceso judicial que, que al final le abocaron a, a, termi- a terminar con una condena, bueno con tres condenas que es lo que suma los cinco años de prisión porque él tiene una condena Dos condenas por, de un año por la agresión según la, la sentencia a dos policías y una tercera un, de tres años y un día a otro policía con, por daños también de atentado contra la autoridad. Entonces, pues mmm, eso, el, el, el 30 de, de mayo de 2018 se ha cumplido ahora dos años desde su ingreso en prisión. Y, y este en este segundo año pues hemos relanzado otra vez la, algunos de, la, de los objetivos que nos planteamos al inicio cuando, cuando creamos la Coordinadora Malagueña de Apoyo a Frasmolero.
1: Sobre su estancia en, en prisión, eh, habéis estado denunciando distintas vulneraciones de derechos. Eh, si sí. te parece, vamos a comentarlas un poco para denunciar esta situación. Una de ellas es la desatención médica y psicológica, que desde sí. nuestro programa ya hemos denunciado que es un mal generalizado en las cárceles, pero bueno, que Fran ha sufrido en primera persona. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Sí,
4: eh, ya te digo, Fran uh, es bueno, un chico bueno que, que ha sido condenado pues, que sin antecedentes penales porque él no ha tenido... Nunca ha tenido ningún conflicto, es más un chico muy bueno, de los que uno puede decir este es como un pedacito de pan, es bueno, muy bueno, sí. Él siempre ha estado solidarizándose con causas que, que son muy nobles y, y eso pues le, le ha supuesto ese compromiso social llevarlo a la cárcel. Él cuando cuando ya se al principio no se creía, no se creía que efectivamente pudiera eh, resultar una, una condena contra él y cuando ya después de nosotros echar todos los recursos que había, que había a nuestro alcance para intentar frenar esa barbaridad de sentencia, pues ya se vio abocado a tener que ingresar en prisión y, y prácticamente desde que ingresa en prisión... A él se le cae el mundo encima y, y bueno, se tira los primeros tres meses de una manera muy muy mal, muy mal. Después parece ser que empieza a estabilizarse, a reconocer un poquitín cuál es la situación, pero a partir del sexto mes empieza otra vez a estar muy mal anímicamente y, y coge una profunda depresión que al final, bueno, pues le, nosotros cuando íbamos a visitarlo, le, tuvimos una entrevista con la directora de la prisión donde le planteábamos que Frank, mmm, porque pues por favor, que, que estuviera mmm, en una celda, porque eso nos pidió que estuviera solo, porque porque él no está acostumbrado a dar un ambiente hostil como el que se vive en prisión y demás, y solamente la parte de, de donde tiene más intimidad, porque si fuera posible de que estuviera solo para que él pudiera leer, pudiera relajarse y demás. Nice. Esa petición fue concedida durante un mes después de la visita que le hicimos a la directora de la cárcel, pero a raíz de ahí otra vez volvieron a, a ponerlo con un legionario que había sido, que en fin lo pusieron también por una historia de violencia que tuvo con no sé quién, y empezó también a pasarlo mal, y, y, y se agravó mucho más su, su estado anímico. Eso, como te decía, entró en una de- profunda depresión y-, y empezamos a reclamarle a, a la institución penitenciaria, a-, a la dirección de la cárcel, que por favor les est- estuviera encima de él, que alguna psicóloga le hiciera un seguimiento o psicólogos le hicieran un seguimiento porque él incluso nos de manera indirecta nos insinuaba de que-, de que se iba a suicidar, de que no querían seguir porque no soportaba está en una situación que jamás creyó que, que lo que había pasado en Madrid le llevara a tener que cumplir una condena de cinco años y un día ya. Y, y bueno lo dijimos a la dirección de la cárcel lo, se lo lo denunciamos también públicamente pero solamente lo vio una psicóloga un ratito, un ratito y, y desde entonces no volvió a a verla más y estuvo desatendido psicológicamente de, vamos de, prácticamente en su totalidad menos más que después las campañas de, que hicimos de, de varias concentraciones que hemos hecho en la puerta de la cárcel con bastante sonido, con bastante jaleo lo, las cartas que las cientos de cartas que está recibiendo desde que iniciamos la, la campaña de, de denuncia por su situación pues eso ya le sirvió a él aceptar un poquitín la situación que vivía y y empezó a a aceptar la situación que tenía y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que anímicamente todavía sigue inestable, pero parece que ya, pues bueno, esa situación de depresión profunda ha ha salido y ya solamente lo que le pasa es que algunas veces pues los vemos que muy inestable emocionalmente. Pero en la actualidad, pues bueno, está esperanzado porque ahora mismo... Hay una propuesta del juez de vigilancia penitenciaria de que se le conceda un permiso, pero ni la fiscalía ni la prisión se han pronunciado sobre esa propuesta y y estamos expectantes a ver qué es lo que va a pasar en, en los próximos días, si se le concede o no.
1: Mira, también te quería preguntar por esto de los permisos, que es otra cosa de la que hemos hablado en este programa en general. Que en las prisiones, lo que supuestamente son derechos de los presos, como los permisos, se otorgan o se niegan un poco arbitrariamente y se utilizan como parte del castigo. En el caso pues de sí. Fran, habéis denunciado que se le han estado negando permisos a los que tenía derecho eh, varias veces. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido este proceso?
4: Sí, eh, hombre, él ya lleva dos años. Como te he dicho, la condena de cinco años y un día supone la suma de esas tres condenas que suman los cinco años y un día. Entonces, él lleva ya pues prácticamente la casi la mitad de la condena hecha cuando sí. todo, y la mayoría de los presos, cuando no tienen ningún parte, porque él no ha tenido ningún parte de mala conducta ni tiene ningún problema, pues se le ha concedido... Uh, el, la, el permiso y sin embargo a él pues lo estamos pidiendo insistentemente primero lo solicitamos por el tema de, de, la, de la ayuda que necesitaba porque él antes de, de ingresar en prisión su tarea principal ya que no tenía trabajo era cuidar a, a los padres la madre tiene epilepsia, el padre está de salud muy mal, con problemas, tenía problemas de corazón, problemas de respiratorio y demás, y prácticamente él que le hacía el seguimiento al tratamiento, le llevaba a, a los médicos, le controlaba la cita médica y demás, y, y bueno, esa era su dedicación. Y, y nada, ninguna de esas solicitudes que le hicimos, porque hay un apartado del de Reglamento de Régimen Penitenciario donde sí se le puede conceder tercer grado por, por tema humanitario. Y él reunía también todos los requisitos que eso pide. Lo hicimos también, pero se hizo caso omiso de esa solicitud y, y a la altura que estamos pues lleva ya dos años y pico en prisión y no ha, y no ha disfrutado de ningún permiso. ningún permiso, cuando prácticamente va a ser la mitad de la condena, la va a cumplir dentro de poco.
1: Claro, otro tema del que te queríamos preguntar, el pasado mes de febrero el, el padre de Fran es ingresado en el hospital con una neumonía grave por la que ha terminado falleciendo, y bueno, nos ha parecido uh-huh. gravísimo eh, todas las trabas que ha recibido Fran para ir a visitarlo y los malos tratos que denunció, eh, de lo, uh-huh. m- que sufrió cuando lo sacaron de la cárcel para hacer finalmente la visita. ¿Nos puedes hablar de todo esto?
4: Sí, mira, eso eso, él tiene derecho por, por tema de gravedad familiar y siendo un padre, o sea, un familiar consanguíneo directo, que en este caso era el padre, tenía derecho de cero a siete días, creo que daban, cuatro, cuatro días, perdón, de cero a cuatro días de visita a, al familiar. Y, y más y menos cuando existe lo antecedente, como te he dicho antes, de que él era el que lo cuidaba, que lo conocía eh, y demás, porque claro. está íntimamente relacionado. El deterioro de salud que ha, que ha sufrido el padre está íntimamente relacionado pues, desde que él ingresó en, en prisión. Y, el, y, bueno, pues el, nosotros solicitamos que fuera... a a ver a su padre porque creíamos que iba a morir en en el mismo hospital después bueno se prolongó un poquito más y fue unos días más tarde pero bueno, la cuestión que él se le conceden no sé si fueron dos o tres horas lo que se le concedió, sí un par de horas un par de horas fue lo que se le concedió estar con el padre Eh, es trasladado por la Guardia Civil a la comisaría de policía de, de Antequera Allí una vez que llega Antequera ya estaban avisados del delito que había cometido Frank y como parecía que había agredido a tres policías, pues los policías lo reciben allí con una actitud muy violenta verbalmente y después de amenazarlo y demás, pues lo meten en un coche, en un Z, de esos de los pequeños. Sí. Eh, no sé si por desgracia habéis estado detenido alguna vez, pero los coches de los policías en la parte trasera no es de, de espuma ni es de sky, es duro, y y entonces y no le pusieron el cinturón de seguridad. Y se fueron a toleche desde la comisaría hasta el hospital a mucha velocidad y cogiendo todas las rotondas que había y por haber... ...y él pegándose porrazos en el coche... ...desde que sale de la comisaría... ...hasta que llega al hospital... ...después eh, va esposado... ...va esposado... ...van dos coches eh, patrulla con, con él... ...donde va una parte unos policías... ...van delante... ...otros policías van detrás... ...y se presentan allí en el hospital... ...bueno, eh, prácticamente... ...prácticamente no, en la misma puerta... ...del hospital... Eh, ...menos más que el padre y la familia... ...y la madre y el hermano no lo vieron... A la esposa y le quitan la, la esposa en la puerta de la habitación y, y bueno es cuando lo dejan allí dentro y estuvo allí pues eso, un par de horas o así hasta que hasta que dan por terminado la visita y, y vienen de vuelta para, para prisión
1: bueno qué barbaridad la verdad es que es indignante todo el, todo el asunto eh, mira, otro tema del que hemos estado hablando últimamente, a ver si nos puedes explicar cómo, bueno, si le ha influido a Fran o cómo lo ha vivido él en su caso, los efectos del coronavirus en, dentro de las prisiones. ¿Cómo le ha estado afectando bueno, esto a Fran? Si...
4: Sí, bueno, el, a él le ha afectado, bueno, quizá le va a afectar ahora, porque para, eh, me llamó ayer, ayer me estuvo diciendo que habían detectado un positivo en el módulo 4. Él está en el módulo 1 y, y mañana tenía previsto el abogado nuestro ir a verlo para comentarle un, a él a, el auto del juez de vigilante penitenciaria y, y lo que tiene que hacer y demás, porque, el, en fin, por otros asuntos eh, judiciales. Y, y ahora lo que parece ser que han vuelto, una vez que ha dado el positivo ese en el, en el módulo 4, pues probablemente si al final. Prisión o fiscalía tenían previsto concederle el permiso para ser que se ha bloqueado otra vez las visitas y la salida de prisión por este motivo que, que ahora tiene. Él se ha, él, ellos plantearon de que bueno, que los funcionarios, que no hubiera tanto ajetreo de entrada y salida de funcionarios, porque los funcionarios se ve que no estaban guardando, no tenían, no guardaban las metidas de su vida... suficiente y era un peligro para entrar en prisión el virus. Y, y bueno, pues al final pues parece que sí, que, que ha dado un positivo uno en el módulo 4 y, y veremos a ver si eso no se carga también el permiso ese que pues, que tenemos muy cerca y, y tengamos que esperar todavía mucho más tiempo para verlo.
1: Bueno, esperemos que no, aunque es verdad que todas estas cosas se están paralizando en muchas, en muchas prisiones sí. por este motivo. Y, y bueno, hemos estado hablando un poco de, de todas las vulneraciones de derechos que ha sufrido Fran en prisión, pero bueno, durante todo este periplo él no ha estado solo, eh, ha tenido, ha recibido mucha solidaridad y teníamos, queríamos también preguntarte por esto, cómo se ha organizado esta solidaridad con Fran, si nos puedes explicar un poco en qué ha consistido vuestro trabajo, la actividad de la coordinadora de apoyo...
4: Uh-huh. Bueno, Fran ha estado siempre respaldado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, donde es militante. El el sindicato, pues bueno, le ha estado le está pagando el dinero de de su estancia en prisión para que la familia no tenga que hacer ningún gasto porque es que no pueden, no no pueden. La familia de Fran es muy humilde. Y, eh, y después entendíamos que, bueno, para que pasa salir del ámbito de… y demás Fran es muy conocido en Málaga porque él ha estado siempre de, colaborando en muchos colectivos, organizaciones, plataformas y demás, y entonces entendíamos que como lo conocían por más sitios, para que no fuera solamente el SAT el que quizá pudiera restringir la solidaridad y el apoyo hacia él, pues eh, desde los colectivos que lo conocían, pues tomaron la iniciativa de crear esa coordinadora malagueña para apoyar a él en todo este proceso que lo está sufriendo eh, muy mucho. Y, y bueno, desde que él entró en prisión, pues nos pusimos mano a la obra, con todos somos... Creo que son aproximadamente unos 18 o 20 colectivos de Málaga y provincia. Y, y bueno pues lo, y lo que nos hemos dedicado es eso, a intentar que no se encuentre solo. Pues además de las marchas que hemos organizado eh, a la prisión, hemos también hecho manifestaciones en, en la localidad donde él, él vive, en Cueva de San Marcos para que la familia también se sienta ropa por, por todo lo que está pasando. Claro, muy importante Y, además, y, y entonces, pues, bueno, ha servido para eso. Quizás es el bálsamo que más le está sirviendo a él de, de no verse solo, porque la situación de penuria económica que tiene la familia, pues, la verdad, lo estaría pasando aún peor de lo que de lo que ya está.
1: Claro. Y, y bueno, has comentado que, que Fran ha recibido también muchas muestras de apoyo, ¿verdad? De otras personas, pues como que, que han respondido a vuestro llamamiento a la solidaridad, de cartas, de... ¿nos podías hablar un poco de esto?
4: Sí, bueno, además nosotros, a raíz de. Porque Fran, además de los cinco años y un día de prisión, se le condenó a tener que indemnizar a los policías con 17.370 euros por. Por la, en la sentencia entonces lo que hicimos fue organizar también un crowdfunding una recolecta por internet para poder conseguir que, que bueno que lo beneficie porque él es insolvente y entonces entendíamos que lo decía el abogado que si no tenía eh, una voluntad firme de pago y empezar a pagar algo de responsabilidad civil los beneficios penitenciarios no lo iba a disfrutar, cosa que a esta altura no lo ha disfrutado y, y estamos pagando desde hace ya pues casi un año, se está pagando eh, 500 euros al mes de responsabilidad civil y eso lo hemos conseguido a raíz de la solidaridad que hemos encontrado en, en, en muchos sitios, no solamente en la sociedad malagueña, sino también pues, en Andalucía y a nivel estatal. Eh, así que, que sí, que la verdad que es muy gratificante ver que gente que, que, está, que ha sufrido esa misma situación y colectivos que también han estado en, y están en la lucha por, por los derechos civiles pues se han volcado con el caso de Fran porque es un, un caso más flagrante de, de que efectivamente en, en la justicia es un auténtico aparato de, de terror. Ahí se está, vamos, con este chico no se han respetado los más mínimos derechos de procesales y y al final eh, han destrozado una vida y la de una familia por por una intencionalidad política. No no vemos nosotros ahí otra cosa más que eso.
1: Pues sí, efectivamente, es un caso de represión política de manual, vaya. Eh, Bueno, has hablado del crowdfunding… Nosotros pondremos el enlace en nuestra web menoslobos.net para quien quiera colaborar y también pondremos la dirección de la prisión para que la gente siga escribiendo cartas.
3: Muy bien.
1: Eh, bueno, ahora mismo acabáis de lanzar una campaña para, para volver a pedir el indulto de, de Fran, sí. ¿verdad? ¿Nos podrías uh-huh. explicar cuáles son las peticiones de la campaña?
4: Bueno, ya se hizo desde que él creció en prisión y cuando ya se nos, ya tuvimos, la, el, nos denegaron el amparo al Constitucional y también nos denegaron el amparo al, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, Derechos Humanos no nos negaron, que no llegaron ni a, ni a estudiarlo, pues ya lo único que teníamos en la mano era poder solicitar el indulto. Eh, nosotros sabíamos que efectivamente no iba a ser, no somos ingenuos, sabíamos que el PP no iba, del bueno, PP no iba a ser absolutamente nada con esa ya. petición, pero bueno, esta es, era lo que había que explotar que y, y lo hicimos, lo mandamos y al poquito tiempo resuelve con una rapidez increíble resuelven denegando ese, ese indulto y una vez que ya se constituye eh, bueno se, el, se, se concede el, la la moción de censura y sale el PP del gobierno y se constituye otro gobierno pues el, planteamos otra otra solicitud de indulto en el cual pedíamos que como ya llevaba tanto tiempo en prisión si no podía ser en la totalidad de, del indulto que fuera la mitad o alguna de las condenas que tienen, que se le anulara y demás, para que con esa reducción de condena, pues ya como nos lleva mucho tiempo en prisión, pues inevitablemente le tendrían que dar la concesión de de tercer grado y demás. Y eso es lo lo que ahora hemos retomado. Ahora, eh, con el nuevo Gobierno, después salido de las elecciones, pues lo que hemos hecho es redoblar los esfuerzos para... ...plantear de que, bueno, este es una, el, la sentencia de Fran no hay por dónde cogerla... Y que, bueno, ...y que por lo menos se repare un poquito el daño con concediéndole el indulto. Hasta ahora estamos haciendo gestiones con, con gente de, de Unidas Podemos... ...para ver si efectivamente tienen acceso al Gobierno... ...y, y poder mmm, que se mire esta, esta solicitud con, con mejor ojo... ...y bueno... Deseamos deseamos que cuanto antes se conceda el indulto, que yo creo que es merecedor a todas luces, Fran Mulero.
1: Claro que sí. ¿Y en qué está consistiendo la, la campaña? ¿Tenés prevista alguna movilización o algo que nos puedas contar? La,
4: la, sí, bueno, la, la movilización que teníamos prevista era el día 30 hacer un, un, otra manifestación aquí en el pueblo. Y, pero no la denegaron, no la denegaron por el tema del estado de alarma, decían que, que, no, que no, que no se podía hacer pues, y nosotros, bueno, no quisimos el, recurrir la decisión, aunque después de lo que está pasando vemos que efectivamente se está manifestando todo, todo Dios pues sí. y no le pasa absolutamente nada y, y nosotros, pues bueno, por pues, ser respetuosos con esa decisión administrativa, no la hemos recurrido. Pero nuestra idea era hacer una manifestación en el pueblo, eh, que encabezar la, la cabecera de la manifestación, la, la madre y los dos hermanos de Frank, y que otra vez se vieran arropados por el pueblo y toda la gente que lo quiere para que bueno, pues se, se viera que, que no se olvida en, en un caso tan, tan flagrante de violación de, de derechos fundamentales.
1: Y cómo podemos nosotras y todas nuestras oyentes apoyar esta campaña por el indulto?
4: Hombre, podéis se puede dirigir al Ministerio de Justicia de, de escribirle y, y decir que, que bueno que se, se está en favor de la solicitud de indulto que se ha pedido desde el, la, los padres de Fram que son los que han ejercitado ese derecho. Y, y, bueno, y también pues solidarizándose, haciendo haciendo donaciones por vía crowdfunding o en la cuenta corriente de él que tiene para, para poderle pagar la responsabilidad civil, que yo creo que eso sí que no, no vamos a ver más remedio que pagarla sí o sí, aunque, en fin, hay, en algún momento nos dicen que si se fuera capaz de conseguir el indulto, pues no sería necesario, y ahí parece que hay jurisprudencia en los dos sentidos, pero… Y, y bueno eso quizás eso es lo, lo, más, lo más importante ¿no? que, se, que, lo, que es que la gente que el ministerio de interior y el nuevo gobierno vea que hay un, una sensibilidad con el caso de frank y que, y que se le pueda conceder el indulto que es lo que está más, más a la mano de, del gobierno y poder parar ya esta barbaridad y este sufrimiento que está pasando él y la familia.
1: Muy bien, pues nada, os animamos a todas nuestras oyentes a escribir al Ministerio, a aportar al crowdfunding y a escribir a Fran, a la dirección de la prisión que pondremos en nuestra página web. Y bueno, por nuestra parte no tenemos más preguntas, no sé si quieres añadir algo más.
4: Nada, agradeceros el interés que habéis tomado por, por esta causa y, ya que los medios de comunicación convencionales no están haciendo nada, al contrario, lo que hicieron es criminalizarlo cuando esto salió en los medios de comunicación, lo que fueron criminalizarlo, cuando el chaval es, es un encanto de, de crío, se hace querer porque es muy bueno, es de, la, de los buenos, así que tú puedes que conoces que es que nunca ha hecho ha tenido ningún problema con nadie ni nada y que un chico en estas condiciones, sin antecedentes penales ni nada, puedan condenar a, a un chaval solamente con las declaraciones de tres policías que dicen que, que fue el que le tiró piedra y le hizo esos daños. Es que es una, una barbaridad, es que no hay es que esa condena no tiene por dónde cogerla y, sin embargo, se ha hecho oído sordo a todo el argumentario eh, que se hizo en su defensa, donde los policías eh, se contradecían... En el momento de, la, de las declaraciones, incluso es más, diciendo que estando de frente, pues sufren daño en, en, la, en la parte trasera del, del cuerpo, cuando si tú estás de frente, lo normal es que sufra los, los daños en la parte frontal, ¿no? en la parte trasera. En fin, es un cúmulo de, de situaciones y demás que, que no se entiende como en un Estado democrático se puede, se puede permitir que alguien se le pueda destrozar la vida de esa manera.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, José, a ti por venir a hablarnos de Framolero y de la campaña por el indulto. Cuando hables con él, transmitiré todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad y mándale un abrazo muy fuerte. Y bueno, ya sabéis que para cualquier aspecto de este tema o de la campaña que queráis difundir, pues que estamos aquí a vuestra disposición en Menos Lobos.
2: Pues bueno, muchísimas gracias. Ven, un saludo.
1: <ríe> un saludo.
2: Como resumen del monográfico de hoy, escuchamos el vídeo de la campaña por el indulto.
5: Este 30 de mayo se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de Fran Molero.
7: Fran Molero lleva
5: dos años en prisión por defender los derechos y libertades de todas y de todos. Fue condenado a cinco años de cárcel y un día por participar en la manifestación Rodea el Congreso en Madrid, que fue vilmente reprimida por la policía.
0: Fran Bolero lleva dos años en prisión por un juicio injusto. La abogada de oficio no entregó ningún escrito ni aportó ninguna prueba en el juicio. Fran no tuvo defensa. Además, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron estudiar el caso.
1: Fran Molero lleva dos años en prisión porque el gobierno del PP rechazó un indulto tras un procedimiento también difuso.
0: A Fran Molero le quedan tres años de cárcel y un día por cumplir, si nada cambia.
2: Por todo ello, las personas y organizaciones firmantes exigimos al gobierno la automática salida de prisión de nuestro compañero Fran Molero, su indulto y la reparación de los daños para Fran Molero y su familia.
0: Esta injusticia no se puede prolongar ni un día más. Indulto inmediato para Francisco Molero Indulto inmediato para Fran Molero Indulto inmediato para Fran Molero
2: Bueno, pues ya sabéis, os dejaremos todos los enlaces de la campaña en nuestra web para que podáis dar redifusión o adheriros como colectivo También los enlaces al crowdfunding por si podéis hacer una aportación económica y, muy importante, la dirección de Frank en prisión. Os animamos a escribirle y a enviarle vuestro apoyo. Y por si todavía no os habéis decidido, os leemos un comunicado de Frank escrito desde la cárcel el pasado 4 de noviembre.
1: Siento la obligación moral de dar las gracias a todas las personas que están ahí al frente, a las que no se olvidan de mí, a las que luchan en la calle a las que me envían cartas de apoyo. En definitiva, a todas las personas que piensan en mí y luchan por mi libertad. Desde esta cárcel, gracias por vuestra entrega y compañerismo. Agradezco también el gran trabajo de recaudación de fondos que estáis haciendo para el pago de la responsabilidad civil, algo importante, que por otro lado abre camino hacia mi libertad, aunque la lucha en general es importante. Viendo a través de los medios informativos de comunicación cómo está la sociedad en este país, es imposible no emocionarse al ver el amor hecho práctica cuando las calles se llenan de personas luchando por la libertad de los presos políticos, por la independencia de los pueblos, por los pensionistas, los jornaleros, los sanitarios, por todas las causas justas. Dicho todo esto, os pido que sigáis luchando en las calles por todas las cosas que justifican este mundo mejor que con amor queremos. Desde la cárcel de Málaga 2, Archidona. Hasta la victoria, Fran Molero.
3: Dicen que dice la ley, que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale y a aquí como hay que bailar que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van atrás dicen que al que pide pan le suelen dar leña no te la puedes comer pero te calientas y si tienes frío y pides calor te dan una mierda Vas a calentar, pero te alimentas, dime quién te aquí, cómo hay que bailar, que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van. ¿Quién te aquí? ¿Cómo hay que bailar? Y algunos siempre van para adelante Y todos los demás, todos los demás Todos los demás, siempre para atrás Dicen que dice la ley Que somos iguales Pero el rico nunca entra Y el pobre nunca sale Abogado Abogado, 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 ¿estás ahí?
2: ¿Estás ahí? abogado, 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 la sección de consejos jurídicos de jurídicos no vamos a hacer preguntas y respuestas, sino a presentar el trabajo que han hecho Legal Sol y defender a quien defiende, explicando cómo recurrir a las sanciones administrativas derivadas del estado de alarma.
1: Este ha consistido en una actualización del manual Buro Resistiendo, elaborado por Legal Sol hace años, para adaptarlo a la nueva situación. Os lo queremos recomendar, ya que está muy bien elaborado, e incluso incluye alegaciones tipo que podéis utilizar si os han multado durante el confinamiento.
2: Os dejaremos un enlace en nuestra web, menoslobos.net, para que lo podáis descargar. Y mientras tanto, vamos a escuchar un vídeo con consejos legales sobre cómo recurrir una sanción administrativa elaborado por defender a quien defiende para presentar el manual.
0: Hola. Si estás viendo esto es porque la alguna de tus contadas salidas a la calle respetando escrupulosamente las medidas de sanidad ha sido interceptada por la policía.
5: Y tras una posiblemente agradable conversación haya sido identificada y propuesta para sanción administrativa.
0: Pero no te preocupes. Podría haber sido peor. Podrías haber chupado el guante al abrir la bolsa de la fruta o podías haber estornudado encima de un chiquillo.
5: Durante los últimos años, lo de las multas ha sido el principal batalla legal dentro del ámbito de la protesta, y es que en 2015 se activaron nuevas leyes destinadas a perseguir y criminalizar a los movimientos sociales aún más. Ahora, en el contexto de Estado de Alarma, también se ha convertido en la herramienta estrella, siempre en defensa de nuestra seguridad ciudadana.
0: Van ya casi un millón de multas en apenas dos meses. Queremos presentarte un manual para que en el caso de que te sancionen puedas defenderte.
5: Una pequeña guía para que puedas hacer tus alegaciones y presentar tu versión de los hechos y hacer valer tu derecho.
0: El manual de burorepresión, actualizado al contexto del estado de alarma.
5: Y quizás con algo de suerte.
0: A lo mejor, para cuando estemos en la nueva normalidad ya no haga falta pagar la multa. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de
5: con mucha frecuencia, especialmente en este contexto de estado de alarma, se utiliza la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza.
0: Este procedimiento tiene como consecuencia una multa.
5: Recuerda que te permiten el pronto pago y esto es importante. Eso significa que no vas a recurrir.
0: Más en concreto, implica que asumes su versión de los hechos.
5: Si nos preguntas a nosotras, aunque recurrir sea un rollo, creemos que pagar multas sin pelearlas no es la mejor opción. Ganan ellos. Te contamos rápidamente algunas cosas que tienes que tener en cuenta.
0: Si no quieres llevarte un susto cualquier día, tienes que estar pendiente de las cartas que te van a enviar.
2: Importante,
5: si no coges las cartas o das un domicilio en el cual no vives no puedes recibir correspondencia, publicarán tu sanción en el BOE o en el boletín oficial de tu comunidad autónoma. Y ahí te darán por notificada.
0: Todas leemos el BOE cada día, ¿verdad?
5: Si esto sucede, es posible que la siguiente noticia que te llegue es que te han embargado.
0: Y eso sí que es brindar. Pues como ocurre con las cartas, la abrimos, no la abrimos, la echamos a la papelera, respondemos.
5: Te sugerimos encarecidamente de coger las tres cartas.
0: Te van a llegar tres cartas a las que debes contestar con alegaciones.
5: La secuencia completa es la siguiente.
0: La poli te para, te echa la bronca, te llama insolidaria y te cae una sanción.
5: Días después, quizás un mes,
0: te va a llegar una carta a casa, el acuerdo de iniciación, en el que te van a informar de que has pringado. Y si lo lees atentamente, te van a dar dos opciones.
5: Bueno, en realidad tres.
0: O no hacer nada, y en ese caso el procedimiento sigue adelante.
5: O el pronto pago, es decir, asumir su versión de los hechos y pagar la mitad de la sanción.
0: O presentar tus alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.
5: No cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos.
0: Unos meses después, te va a llegar otra carta, la propuesta de resolución.
5: La que lo más seguro no te den tampoco la razón y te den un nuevo plazo de 15 días para presentar alegaciones.
0: Finalmente, meses después, te va a llegar la tercera carta, la resolución, donde también van a ignorar todo lo que has planteado previamente. Para Pero lo puedes recurrir con el recurso de alzada. Entonces, toca esperar.
5: Si no te contestan es que no te dan la razón. Llegas a este punto, tienes que decidir si pagas o si recurres al contencioso administrativo, en un juzgado.
0: Pero esto ya es otra historia, quizá para otro vídeo.
5: Te contamos todo esto que seguramente has escuchado con sumo interés.
0: Para que sepas que existen herramientas a tu disposición si sientes que la sanción ha sido injusta. En el manual de buro represión te contamos paso a paso cómo hacer estas alegaciones.
5: En concreto, el manual de buro versión actualizada en la web.
0: Además, hemos creado modelos de alegaciones adaptados a las multas COVID para que puedas tú también modificarlo y adaptarlo a tu situación en concreto.
5: Y sí, ha habido sanciones únicamente por tirar la basura y volver sin bolsa o por ir a comprar una coliflor.
0: Esperamos que os sea útil y que os haga todo esto mucho menos complicado. Recuerda, Recuerda, la la única única sanción que se pierde es es la que la que no se recurre.
2: aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra web, menoslobos.net, os dejaremos como siempre enlaces a información complementaria. Además, allí podéis encontrar el enlace al crowdfunding para ayudar económicamente en el caso de Framolero. El enlace para que vuestro colectivo saliera a la campaña para pedir su indulto y su dirección en la cárcel de Archidona por si le queréis escribir.
1: Por otro lado, también os dejaremos un enlace a la recogida de firmas para pedir que cesen las amenazas, malostrados y represalias contra el preso Pachi Ruiz en la cárcel de Murcia II y el fin de la política de dispersión y alejamiento. Estas son las reivindicaciones por las que lleva 30 días en huelga de hambre, aislado en el módulo de enfermería, y podría terminar muriendo. La indiferencia de instituciones penitenciarias supone un caso gravísimo de vulneración de los derechos humanos.
2: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que ayúdanos a seguir con este proyecto entrando en RadioAlmaina.org y haciéndote socio.